0: Hallo und herzlich willkommen bei den Wirtschaftsrationalisten, eine Show, bei der ich euch mein privates Echtgeldportfolio vorstelle und es wöchentlich update, interessante Finanzthemen bespreche und Investideen diskutiere. Ihr habt die Möglichkeit, hier in diesem Format mich in meinem persönlichen Weg zu begleiten. Und kommen wir direkt zu den Themen, die ich diese Woche bespreche. Und zwar geht es natürlich erstmal grob, wie ist mein Portfolio die letzte Woche gelaufen, dann Tesla, deren Split-Kapitalerhöhung, eine neue Aktie, die ich äh, gekauft habe, und zwar Lemonade. Dann ein kurzes Update zu Netflix oder ein interessanter Gedanke. Dann kurz was zu China und deren Handelskrieg. Kurz was zu Apple, was ich, was ich sehr, sehr spannend finde, die Entwicklung. Und eine kurze Vorstellung von Amazon Halo. Das ist ähnlich wie Fitbit. So, kommen wir erstmal zu der tollen Wochenperformance, wie ihr vielleicht im Thumbnail schon gesehen habt letzte woche waren es 95.000 euro jetzt sind es noch 89.000 schwankt momentan extrem ich habe angst auf aktualisieren zu drücken weil die börsen momentan noch offen sind und man kann sehen ich hatte letzten monat unglaubliche 31 rendite halt fast nur durch tesla und natürlich auch durch generell die ganzen tech werte die nach oben geschossen sind und jetzt mal wieder eine kurze gegenbewegung oder schon er eine lange und heftige Gegenbewegung, momentan 10%. Geht nach oben, nach unten total schwierig gerade, aber heute ist Freitag, also sollte da nicht mehr allzu viel passieren. Wir können hier in diesem Diagramm sehen, dass ich kurzzeitig mal so bei 100.000, 200, 3.000 war und jetzt wieder ganz schnell durch den Tech-Absturz in Richtung 90.000 gegangen bin. Trotzdem, wenn man sich das hier anguckt, 2020... Äh, angefangen bei 30.000 in den Aktien. Ich hatte aber noch, ich sag mal, 20.000 Euro Cash. Äh, dann ist es runtergegangen. Hier habe ich sehr, sehr viel gekauft und äh, dann ist es immer weiter gestiegen. halt vor, wie gesagt, vor allem Tesla. Dann zeige ich noch kurz meine Vermögensaufstellung. Äh, Lemonade hier mit 20 Aktien dabei. Extrem auch jetzt wieder gefallen. Bitcoin, Amazon, Netflix, Square, ETF, Tencent und Tesla immer noch, weil es ziemlich gleich alles gefallen ist, Tesla trotzdem immer noch bei 46%, obwohl die sehr stark gefallen sind. So kommen wir zum ersten Punkt von Tesla und zwar hat ja der aktien stattgefunden am Montag und jeder, der eine Tesla-Aktie hatte, hat jetzt 5 und natürlich hat sich der Wert dann äh, gefünftelt. Und zwar kann man das hier wunderbar an dem Chart sehen. Es waren, Die haben ungefähr bei 8, 1.800, 1.900 äh, haben die gesplittet und dann gingen sie runter bis auf 374. Und dann kann man schön sehen, dass Tesla hier extrem nochmal angestiegen ist und jetzt die ganze Woche über wieder gefallen ist und jetzt die auf so einem 400-Dollar-Niveau ist. Kommen wir noch zu einer sehr interessanten Neuigkeit für Tesla. Und zwar wollen sie eine Kapitalerhöhung durchführen in Höhe von maximal 5 Milliarden Dollar und zwar ist es keine normale kapitalerhöhung sondern ist es ist eine die mit dem marktpreis äh, verbunden ist also keine feste und sie lassen sich offen wie viele aktien sie dadurch neu ausstoßen oder ob sie überhaupt welche ausstoßen und es ist keine offene das heißt normale investoren können daran nicht teilnehmen sondern es können quasi nur banken daran teilnehmen also große fonds und man spekuliert mehr oder weniger darauf, dass die S&P 500 Inclusion, die ja irgendwann theoretisch noch stattfinden müsste, da brauchen sie ja ganz viele Aktien, damit sie den S&P richtig widerspiegeln können. Und um den Fonds die Möglichkeit zu geben, Aktien zu kaufen und nicht direkt vom Markt zu kaufen, weil das den Aktienmarkt extrem überlasten könnte, hat Tesla jetzt die Möglichkeit erhoben, dass man die quasi direkt neue aktien von denen kaufen kann aber halt zum marktpreis und nicht zum bestimmten preis und tesla lässt es auch offen ob wenn selbst wenn banken ankommen und sagen ja wir möchten so und so viele aktien kaufen dass sie dem trotzdem ablehnen können wenn sie wenn der preis den tesla nicht gefällt und hier haben wir mal eine interessante aufstellung das ist von tesla daily dem kanal und zwar sind ungefähr nach dem stock split 742 millionen aktien im umlauf und wenn die das war allerdings zu dem tesla preis weil die tesla aktien auch ganz kurzzeitig ja auf 500 dollar waren ähm, wurde diese berechnung gemacht das heißt die tatsächlichen aktien die gekauft werden sind ungefähr zehn prozent weniger also sagen wir mal 120 millionen oder irgendwie sowas und zwar kann man hier sehen dass ähm, zu dem Zeitpunkt 131 Millionen ähm, Aktien gekauft werden müssten von diesen, von den ganzen ETFs und Fonds insgesamt und es gibt nur 742 Millionen, das heißt, es wären 18 Prozent und insgesamt eine, ein Volumen von 65 Milliarden. Wie gesagt, das ist jetzt dadurch, dass Tesla ungefähr um 25 Prozent, je nachdem, je nachdem, welche Minute man guckt, gefallen ist. Es ist ungefähr 10 Prozent weniger. Ich habe es jetzt nicht nochmal neu ausgerechnet, aber es spielt auch nicht so eine große Rolle, ob es jetzt nun 15 Prozent ist oder ob 60 Milliarden sind, 55 Milliarden. Es ist einfach nur, dass diese S&P Inclusion, die da stattfindet, und dann halt die ganzen ETFs und so weiter, Tesla mitkaufen müssen, um halt den SP richtig abzudecken, werden extrem viele Aktien kaufen müssen. Und wenn man sich hier anguckt, zum Beispiel 60 Milliarden Dollar, und man dann sieht, okay, 5 Milliarden Dollar könnten zum Beispiel nur durch die neue Kapitalausschüttung von Tesla stattfinden, kann es doch noch mal sein, dass extrem viel gekauft wird, sofern das angekündigt wird. Das ist bisher noch nicht passiert. Und viele haben ja darauf spekuliert, dass der Preis anstieg. Der Preis ist einfach so angestiegen, ohne dass die gekauft haben, sehr wahrscheinlich, ohne dass es angekündigt wurde. Jetzt ist er wieder, ich sag mal, ein bisschen, bisschen gefallen. Aber trotzdem ist das immer noch ein Punkt, den man beachten sollte, wenn man, ich sag mal, kurzfristig irgendwie einsteigen wollen würde oder überlegt zu verkaufen oder dass es kurzfristig eigentlich immer noch zu, einem extremen, zu einer extremen Nachfrage kommen müsste, aber da ich nicht kurzfristig drin bin, ist mir das relativ egal, was mit der Tesla-Aktie in den nächsten halben Jahr oder im nächsten Jahr passiert. Aber, also gegen Null sollte sie vielleicht nicht laufen. Scheiße, ah, egal ob die gegen Null läuft. Null. Dann kaufe ich halt die ganze Scheiß-Firma. So, dann kommen wir zu Lemonade. Und zwar ist das eine sehr, sehr junge Aktie. Also sehr, sehr, sehr jung, nur ein paar Monate alt. Und... Ich habe davon 20 Aktien gekauft und es waren ungefähr 1.000 Euro. Und zwar will ich Lemonade mal ganz kurz vorstellen, was Lemonade überhaupt ist. Also bei den meisten Versicherungen ist es ja so, dass wenn man eine Gebühr... Bei den meisten Versicherungen ist es ja so, dass wenn man einen Anspruch auf irgendwas erhebt, wo die Versicherung etwas bezahlen soll, dass die Versicherung ein extrem hohes Streben danach hat, dir zu erklären, warum sie es nicht bezahlen können, weil es rechtlich oder sonst irgendwie nicht abgedeckt ist, weil es für sie bedeutet, dass wenn sie es nicht zahlen, sie das Geld behalten können. Das heißt, es ist ein super toxisches Verhältnis, wo vor allem der Kunde dem Unternehmer, in dem Sinne halt die Versicherung, nicht traut und immer ein Missverhältnis zwischen den beiden entsteht. Und Laminate hat jetzt gegebenenfalls dafür eine Lösung, die ich sehr, sehr interessant finde und vor allem als Konsument sehr, sehr interessant finde. Und zwar ist es das so, dass wenn man etwas bezahlt an die Versicherung, dann behält 25 Prozent dass die Versicherung, also das ist sozusagen deren Gewinn an der Sache oder deren Einnahmen, und 75 Prozent ist das Geld, was dafür benutzt werden kann, die Versicherungsansprüche zu bezahlen. Und wenn diese 75% nicht aufgebraucht werden und etwas Geld übrig ist, dann kriegt das nicht Lemonade, sondern dann bekommt das eine ausgewählte gemeinnützige Organisation, die man, äh, die man direkt bei dem Vertragsabschluss quasi auswählen kann zwischen verschiedenen und somit ist dieses Verhältnis zwischen Versicherung und Konsument oder Kunde ein ganz anderes, weil der Kunde hat nicht das Gefühl, dass wenn er das Geld nicht bekommt, dass es der Grund ist, weil das Unternehmen dich abziehen will und den Versicherungsanspruch nicht bezahlen will, sondern du betrügst ja quasi die gemeinnützige Organisation dann damit und die bekommen weniger Geld. Also hier sieht man die Gross-Loss-Ratio von Lemonade, der Versicherung. Und ich erkläre mal ganz kurz erstmal, was eine Gross-Loss-Ratio ist. Und zwar, wenn 87% zum Beispiel bedeutet, dass wenn der Kunde dir 100 Euro gibt und durchschnittlich oder ganz viele 100 Euro geben, dass um die Versicherungsansprüche, die sie dann in den nächsten Monaten und Jahren und Jahrzehnten haben, dass du 87 Prozent des Geldes wieder auszahlen musst an die, weil die halt den Versicherungsanspruch geltend machen. Und hier kann man sehen, dass dadurch, dass sie die Kunden immer besser auswählen können und einschätzen können, was, das für, was, was die für ein Verhalten haben, sind sie jetzt in Q2 von 220 bei 67 Prozent. Und eine Versicherung will ungefähr, bei 70 bis 40 prozent sein das heißt sie haben in q2 erreicht wo sie sein müssen damit sie überhaupt profitabel in dem sinne sein können dass das ganze system funktioniert weil wir wir erinnern uns 75 prozent der einnahmen die sie bekommen sind dazu da um die Versicherungsansprüche zu bezahlen und 25 behalten sie selbst. Das bedeutet, das Core-Business von Lemonade ist quasi schon stabil. So, aber dann kommt natürlich, dadurch, dass es ein extrem starkes Wachstumsunternehmen ist, was natürlich auch nicht so viel Umsatz macht, kommt aber dazu, dass dieser Teil zwar schon funktioniert, aber dass sie natürlich trotzdem Geld wie sonst was verbrennen, in dem kleinen Maße, in dem sie halt operieren. In Q2 haben sie rund 30 Millionen Dollar verbraten. Aber das ist halt nicht dadurch, dass der Verlust davon kommt, dass sie mehr ausbezahlen müssen, als sie einnehmen, sondern dass sie natürlich sehr viel Marketing machen, also Werbe Werbekosten haben, dass sie ihre Technologie weiterentwickeln und generell ihre Strukturen überhaupt erstmal aufbauen müssen. Lemonade ist äh, natürlich in den USA tätig, das größte, der größte Bereich von denen. Und dann sind sie in den Niederlanden tätig und tatsächlich auch in Deutschland. Und die Kostenstruktur von Lemonade kann eigentlich immer nur besser werden, weil im Ver in der Versicherungsbranche ist es so, dass die Einjahreskunden immer an, um, am unlukrativsten sind, weil halt die Akquirierungskosten dabei sind, Neuaufnahme und diese ganze, diese ganzen Sachen, die ganzen Verwaltungsdinge, die dann halt dazukommen, sind logischerweise Kosten am Anfang Geld und wenn man, je länger dann man einen Kunden hat, desto weniger kostet er einen dann im Endeffekt über die ganze Periode. Und da laminate natürlich ein sehr junges Unternehmen ist, ist, sind die meisten Konsumenten oder Kunden von laminate natürlich ein bis drei Jahreskunden. Das heißt, es ist logisch, dass die Kosten momentan die Einnahmen überschreiten. Was sehr, sehr interessant ist über laminate bei der Kundenstruktur ist, dass 90 Prozent der Kunden First-Time-Versicherungsmenschen sind. Also sprich sehr, sehr junge Leute und auch Leute, die nicht, vorher nicht überzeugt waren. Also Lemonade dadurch, dass das Ganze über eine App funktioniert, ist natürlich sehr technisch angehaucht und dadurch sehr in die, in die Millennium, also genau, also quasi genau mein Alter ist deren Zielgruppe, sodass die mit meinem Alter wachsen können. Und nochmal zu den Ausgaben, ein ganz interessanter Punkt. Dadurch, dass Lemonade so AI-versiert ist und sehr viel mit ihrer App machen und alles sehr automatisiert, ist es da ungefähr so, dass sie auf 2000 Kunden einen Mitarbeiter haben. Und dass es in traditionellen Versicherungsgeschäften, ungefähr ist natürlich da auch sehr variabel, aber ungefähr so ist, weil sie ja noch alte Strukturen haben, dass sie auf 400 kunden einen mitarbeiter haben das heißt ein fünftel so wenig so viel mitarbeiter wie die normale durchschnittsversicherung und das muss zwangsläufig dazu führen dass sie irgendwann positive zahlen schreiben obwohl sie ja auch nur 25 des gewinns den sie haben beibehalten können da sie ja dann auch nicht mehr so hohe Marketingausgaben haben, weil die Versicherung so beliebt ist, wenn sie wirklich so eine hohe Kundenzufriedenheit hat, wie sie bisher sie es haben. Und das kann man daran zum Beispiel ganz gut erkennen. Und zwar verlassen natürlich auch Kunden Lemonade. Und die haben was dazu in ihrem Webcast gesagt von Q2. Und zwar gehen 11 zu 1 Leute, weil sich ihre Lebensumstände geändert haben, weil sie zum Beispiel mit ihrer Freunde zusammengezogen sind oder weil sie in ein Haus gezogen sind oder sich halt irgendwas verändert hat und nur 1 zu 11 gehen, weil sie unzufrieden sind. Und nur von diesen 1 Elftel oder 1 Zwölftel, die unzufrieden sind, gehen 1 von 36 davon, gehen, weil sie unzufrieden sind mit den Ansprüchen, die sie gegenüber Lemonade erheben. Das bedeutet also, dass der übliche Prozess, den die Versicherungen sonst immer haben, dass sie halt zum Beispiel Ansprüche halt nicht geltend machen sich darüber streiten, Rechtsstreit entsteht. Diese ganzen Sachen hat Laminate nicht oder nicht in dem Ausmaß, wie es andere Versicherungen haben. Und deswegen ist die Kundenzufriedenheit natürlich enorm hoch. Und in den USA zum Beispiel, weil die ja schon länger dort operieren, sind sie die Nummer 1 an der Kundenzufriedenheit oder je nachdem natürlich welche, welches Institut, aber auf jeden Fall eine Top 3 von den Versicherungen. Und das muss eigentlich zu einem, ich sag mal, Schneeballeffekt führen und die Marketingausgaben müssen sich normalerweise ähm, verringern, wenn man nicht so aggressiv wachsen will. Dann auch noch ganz interessant aus dem Webcast war, dass die Kunden mehr Versicherungen wollen. Und zwar hat Lemonade momentan eine quasi hausratsversicherung sie haben vor kurzem eine tierversicherung herausgebracht also vor ungefähr zwei monaten und diese ist natürlich in dem q2 noch nicht so richtig drin da wird es super interessant beim q3 wie die angelaufen ist und bisher die ersten q2 daten sagen sehr positive resonanz eine sehr positive resonanz aus da muss man natürlich aber auch wieder gucken wie das dann aussieht mit der gross loss ratio von dieser ähm, tierversicherung aber der, der trend ist halt dahin, dass lemonade hat momentan hatte sehr lange nur eine versicherung eine art von der versicherung und haben jetzt zwei das natürlich ein ganz großer effekt sein könnte dass wenn man umso mehr versicherungen hat desto geringer die akquirierungskosten sind weil Sie dann innerhalb der App oder innerhalb der Website direkt Pakete miteinander verbinden können und somit die Akquirierungskosten einzeln viel geringer werden und die Kunden natürlich auch, wenn sie irgendwelche Bündel nehmen oder so, äh, auch Geld sparen können. So, aber erstmal genug zu Lemonade. Das war nur eine na so kurze Vorstellung war das gar nicht über Lemonade, aber ein kurzer Einblick. Und ich werde Lemonade weiterhin verfolgen und momentan sind sie wieder seit einstiegskurs sind sie um 20 gefallen ich habe die vor ein paar tagen erst gekauft aber so ist es halt mit tech werten und mit ipo werten und ich werde gucken dass ich wenn ich mir immer sicherer bin mit der aktie das wird aber muss auch die zeit zeigen also man darf bei so einer aktie nicht sofort all in gehen die müssen erstmal zeigen dass sie auch das können was sie sagen das heißt, ich werde sehr wahrscheinlich bis sie Q3 releasen, werde ich keine weiteren Aktien kaufen. Ich werde erstmal ein bisschen Geld beiseite legen und dann, wenn mir die Q3, der Q3 Webcast, gefällt und wenn mir die Q3 zahlen und das, was sie darüber sagen, gefällt, dann werde ich sehr wahrscheinlich nach Q3 weiterkaufen, je nachdem, was, was ich für Geld übrig habe, so ein bis 2.000 Euro. Und genau, so viel erstmal zu Lemonade dann kommen wir zu den china news und zwar ist es momentan ja so es geht ja schon seit wochen dass china von allen seiten angegriffen wird vor allem aber in ihrer tech und informationssparte und indien war der vorreiter in der ganzen geschichte lustigerweise und indien hat jetzt auch pubg mobile gesperrt obwohl tencent die firma warum sie es gesperrt haben nur 10% an PUBG behält. Was das ist extrem. Also ganz viele, vor allem die USA, ihr werdet es ja wahrscheinlich in irgendeiner Art und Weise mitbekommen haben, ähm, haben TikTok gebannt, haben überlegt, wie sie WeChat bannen können, haben ganz viele verschiedene chinesische Apps gebannt oder versuchen es, versuchen sie zu bannen. Und Indien war, wie gesagt, der Vorreiter, die haben mehr oder weniger als erstes g sind gegen China vorgegangen, vor allem auch mit TikTok. Und Indien hat hunderte von Apps, hunderte, in dem Artikel stehen 118, aber es waren bestimmt noch mehr, mit der Zeit äh, gebannt. Und man muss sich das mal überlegen, dass wenn jetzt eine Beteiligungsfirma wie Tencent, die in wirklich vielen Dingen äh, drin ist, zum Beispiel in Tesla, zum Beispiel in N26, was eine Bank ist, und in, in, in wirklich Supercell, in ganz vielen, und Riot Games, in ganz vielen ähm, Unternehmen sind die drin. Wenn es darauf hinausläuft, dass Länder Apps und Spiele bannen, weil China daran beteiligt ist, dann hat das enorme Konsequenzen, vor allem für die Entwickler und für alle Spielehersteller, dass sie extrem aufpassen müssen, was sie momentan machen. Und ich finde das ein sehr, sehr schwieriges Thema, um ehrlich zu sein. Und Tencent wundert mich ehrlich gesagt, dass die in den letzten Wochen sind die natürlich sehr, 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 sehr stark gesch geschwankt. Wie man hier sehen kann, das waren immer riesige Schwünge. Aber die pendeln halt zwischen 50 und 60 Euro in dem Fall. Und dass Tencent in den letzten Wochen da kaum was davon getragen hat, immer nur, ich sag, sag mal, relativ große Schwankung, finde ich echt beachtlich, muss ich, muss ich echt sagen, und man muss abwarten, wie das in den nächsten Quartalen und generell die ganzen Gesetzeslagen und die ganzen Bands, wie das mit Tencent wird, ich bin ja sonst extrem bullish bei Tencent, weil die ansonsten sehr billig be bewertet sind, aber genau, weil sie halt aus China kommen, genau diese Thematik, deswegen sind sie nicht so hoch bewertet, wie zum Beispiel in der Amazon, und China kämpfte momentan generell gegen die ganze Welt, da sie einfach immer in allem, wo sie mitmischen, extrem groß werden. Und der Welt, ich weiß nicht, ob es Angst ist, aber auf jeden Fall die Welt ein bisschen unter Druck setzen, dadurch, dass sie so auch innovativ sind. Sie sind halt eben nicht mehr die, die alles nachmachen und günstiger machen, sondern sie sind auch wirklich innovativ. Und da wird man sehen, was sich herausstellt bei Tencent und also für mich jetzt persönlich Tencent natürlich sehr wichtig, da ich Aktionär von denen bin, aber wie sich generell diese ganze China-Debatte äh, verhält. So dann auch eine Entwicklung, die ich bei Apple super spannend finde, und zwar das Debakel nicht nur mit Fortnite, aber ich werde mal ganz kurz beschreiben, worum es da ungefähr geht. Und zwar ist es so, dass... Apple ja mit ihrem Apple Store 30% Gebühren berechnet. Also wenn man irgendwelche Umsätze da macht, das muss man muss erstmal davon 30% an Apple abgeben, weil sie halt die Infrastruktur mehr oder weniger dafür stellen. Und es hat jetzt angefangen mit Fortnite dass sie sich da versucht haben dagegen zu wehren, weil man muss sich ja vorstellen, es gibt mehr oder weniger nur zwei Betriebssysteme, wenn wir jetzt über Handys sprechen. Und zwar es gibt Android und es gibt iOS. Und wenn du jetzt ein Developer bist oder ein Unternehmen, welches in irgendeiner Art und Weise in der Sache beteiligt sein will und eine coole Idee hast, dann bist du gezwungen, dich auf diese beiden Firmen Android und iOS, also Apple, einzulassen. Wir bleiben jetzt aber nur mal bei Apple, damit ich nicht immer noch Android mit dazu sagen muss. Und du bist den völlig ausgeliefert, weil die haben so eine Marktdominanz und so sie, sie können quasi machen, was sie wollen. Sie könnten, wenn sie wollten, nicht nur 30% Fee machen, also Gebühren, sondern sie könnten auch 50% machen. Und keiner könnte sich dagegen wehren. Und das ist jetzt das, was Viele Unternehmen versuchen, weil jetzt Fortnite angefangen hat, versuchen sich dagegen zu wehren. Um einige aufzuzählen, und zwar die Unreal Developer haben jetzt auch eine Klage gegen Apple. Dann PUBG hat eine Klage gegen Apple. Microsoft hat eine Klage gegen Apple. Facebook hat nicht eine Klage, hat, ist aber auch in Angriff gegangen gegen... Apple. Und Russland hat angegriffen gegen Apple. Und zwar, ganz interessant bei Russland, die haben, ich weiß, ich denke mal, es war nur ein Gesetzesentwurf, aber sie haben angedeutet, dass sie Apple gegebenenfalls zu einer 20-prozentigen Fee zwingen wollen. Und das normalerweise ist es ja so, dass wenn man einen App Store hat, also auch wenn ich kein Apple-Besitzer mehr bin, aber oder Nutzer eher, aber man kann ja mit dem App-Store keine anderen App-Stores runterladen. Man kann halt nur mit der App-Store andere Apps runterladen. Und auch das soll in Russland dann gegebenenfalls, sofern sie das durchsetzen, also richtig durchsetzen, soll das möglich sein. Das ist zum Beispiel bei Android, auch wenn manchmal der Sinn dahinter halt nicht unbedingt da ist, aber bei Android ist das möglich. Und die Sache mit Russland ist halt ganz interessant könnte tatsächlich, auch wenn das Russland ist, das ist genauso wie Indien, ist irgendwie völlig komisch, dass es die beiden Länder sind, aber wenn das Russland tatsächlich durchsetzt und Apple sich darauf einlässt, dass es da nur 20% ist, dass es ein Präzedenzfall werden könnte und andere Länder sich darauf stützen, weil, wie gesagt, es ja für die Unternehmen und auch für das Land insgesamt besser ist, wenn Apple weniger verdient. Das ist nur für die USA ist das quasi gut, aber für alle anderen ist das nicht gut. Und das finde ich eine super, super, super interessante Bewegung in der Hinsicht. Ich halte von Oligopolen sowieso nicht so viel, aber sie sind halt mehr oder weniger immer zwangsläufig, kommen sie. Und man kann gro nicht großartig was machen. Ich halte ehrlich gesagt nicht so viel von Regulierungen, aber es also sind ja quasi natürliche Oligopole, die entstehen, sobald man reguliert und äh, das ist immer schlecht. Aber ich finde die Be Bewegung super interessant. Ich bin ja kein richtiger Apple-Aktionär. Ich bin nur einer, der es im ETF drin hat, da aber auch sehr schwer gewichtet. zu 25 Prozent des ETFs besteht aus Apple. Aber ich beobachte das weiter mit Apple. Ich informiere euch. Ähm, ich finde das nur... Einfach super interessant, das Thema. Und es könnte sein, dass Apple da mit einer ganz schönen Macht jetzt zu kämpfen hat. Und vielleicht kommt es ja zu einer Änderung. Noch eine Sache, die ich ganz auch ganz interessant fand mit Apple und Facebook. Und zwar hat Facebook angefangen mit, also das, ich weiß nicht genau, welcher Tag das war, aber hat angefangen, dass wenn sie über die Facebook-App zum Beispiel irgendwelche Tickets gekauft haben oder irgendwie so nicht... Also irgendwelche Leute, dann ist es so, dass auch Apple davon 30% haben will. Und Facebook hat das hat dann quasi, als die Leute dann diese Tickets gekauft haben zu irgendwelch, irgendwelchen Events oder Facebook macht halt in App Verkäufe. Und dann hat Facebook damit angefangen zu sagen, ja, 30% von, die, von, von diesem Ticketpreis geht übrigens an Apple damit die Leute das wissen, dass das so ist und sich gegebenenfalls darüber aufregen. Und sagen, ah, da könnte ich ja ich könnte ja 30% weniger bezahlen, wenn Apple das nicht nehmen würde. Und dagegen hat Apple zum Beispiel geklagt und äh, hat das verboten, dass Facebook das macht, weil laut deren AGBs das verboten ist. Und es ist, es ist einfach super interessant, wie sich das entwickeln wird. Ich verfolge das mit sehr sehr großem Erstaunen und ähm, wenn ihr irgendwas auch dazu habt, was, irgendein Artikel oder irgendwas, was, was ich jetzt noch nicht erwähnt habe, dann immer her damit. Ich bin wirklich, ich, ich kann es nicht anders sagen, ich finde das einfach super interessant, diese Entwicklung. So, dann kommen wir nochmal ganz kurz zu Netflix, aber kein... Großes Update, das will ich auf jeden Fall nochmal machen, Netflix ein bisschen tiefer besprechen, aber ich wollte Netflix quasi nur beiläufig erwähnen, weil ich einen ganz interessanten Gedankengang gelesen habe. Und zwar hat Netflix ja in den letzten Jahren oder im letzten anderthalb Jahren, haben die mal eine Preiserhöhung gemacht in fast jedem Land, das ist ein Tick teurer geworden, also so rund 2 Dollar. Und Netflix ist momentan bei einem Durchschnittspreis von 13,25 Dollar. Und zum Beispiel, wenn man das mit anderen damaligen Verhältnissen vergleicht, also ich kann jetzt nur die amerikanischen nehmen, und zwar AT&T, also mit HBO verbunden und so weiter, also quasi Kabelfernsehen, dann waren die oder sind bei 14,99. Und wenn man jetzt zum Beispiel... Weil Netflix ja wesentlich mehr Content hat als ATT und auch in Zukunft, dadurch, dass sie halt so viel selbst produzieren und dass sie für denn keinen Cent mehr quasi kostet, das zu benutzen, werden sie eine viel größere Datenbank einfach haben an Auswahl von Filmen. Und Netflix wird insgesamt einfach ein riesiges, eine riesige Kollektion einfach haben. Und wenn man jetzt zum Beispiel 2 Dollar erhöht, dann wäre man bei 15. 25 Dollar und äh, Kanada und USA hat 73 Millionen Kunden und wenn man diese 73 Millionen Kunden um 2 Dollar zum Beispiel erhöhen würde und das eine Studie hat gezeigt, dass es eine sehr sehr hohe Akzeptanz darüber geben würde, also die würden die, die ganz also mit Abstand die meisten würden das in Ordnung finden und das weiterhin behalten Netflix dann würden die durch diese Erhöhung das muss man sich halt wirklich mal vorstellen wie viel also was für eine Macht das ist das sind, und Netflix hat momentan 192 Millionen Kunden nicht nur 73 dann wären das bei diesen 73 Millionen Kunden wenn es rund 1,7 Milliarden Dollar pro Jahr natürlich mehr Einnahmen und diese Einnahmen sind ja nicht irgendwie mit Margen verbunden, sondern das wären 1,7 Milliarden Dollar mehr Gewinn. Und das muss man sich jetzt mal in einer großen Skala vorstellen, wenn Netflix noch größer wird, mehr, mehr Kunden, eine noch größere Kollektion von Filmen und Serien hat, was das für eine Marktpower ist und Pricing Power ist. Dass ich einfach nur super gespannt bin auf die Netflix Zukunft. Ich habe leider nicht so viele Netflix Aktien. Netflix ist für mich jedenfalls in naher Zukunft ein Buy. Ich bin gerade nur bei Lemonade doch ein bisschen, bisschen begeisterter, aber ich, ich würde gern noch mehr einfach investieren. Mir fehlt einfach nur das Geld. Ich würde Netflix und Lemonade sind für mich auf jeden Fall momentan die Kandidaten, weil ich glaube, dass Netflix unglaublich unterschätzt wird, obwohl sie schon so hoch bewertet sind. Und ich bin super gespannt auf das Q3. Und... Genau, dann noch ein ganz, ganz kurzes Update zu Amazon, weil ich das ganz interessant fand, ist, dass Amazon ein neues Produkt rausbringt, quasi in die Reihe von Alexa und so weiter. Und zwar das Amazon Halo, das ist dieses Armband hier, was man sehen kann. Und dieses Armband wird ähnlich wie eine Fitbit funktionieren, also oder alle Funktionen haben, die eine Fitbit hat, also sprich äh, Schritte zählen, Kalorien, Schlaf zählen und so weiter. Aber das ist nicht das, was ich jetzt quasi euch erzählen will oder wor worauf ich so gespannt bin, sondern Amazon soll oder der Halo soll die Gespräche von Menschen sofern man das will, das kann man an- und ausschalten, belauschen und dann dir Feedback darüber geben, inwiefern du gerade gelaunt warst und wie du dich verbessern kannst in deiner Sprache. Also warst du gerade zu genervt, warst du angespannt, hast du eine zu zittrige Stimme gehabt, hast du blöd reagiert und dann gibt es soll Amazon mit dieser Halo App soll dir dann Tipps geben wie du deine dein Sprach deine, deine Sprache verbessern kannst und vor allem deine Emotionalität also sie sollen Emotionen erkennen können und da bin ich wirklich super gespannt wie das halt ist also ich werde mir das wahrscheinlich nicht kaufen aber ich bin, mir, bin super gespannt wie das ist was die Leute darüber berichten werden über diese Amazon Halo und Amazon Macht weiter, inno innoviert <lacht> quasi immer weiter. Da bin ich auch gespannt, was mit Amazon ist, auch wenn sie extrem hoch be äh, bewertet sind. Ich würde Amazon momentan nicht weiter kaufen, weil ich es einfach wirklich hoch bewertet finde. Und aber Amazon macht immer gute Sachen. Aber ich wollte euch einfach nur mal die Story davon erzählen, weil ich das so. so so übernatürlich finde. Ich weiß auch nicht. Also das ist einfach eine Sache, die, mit der ich noch nicht gerechnet hätte in 2020. So, dann falls du mir sie hin, äh, zugehört hast oder zugeguckt hast, dann bedanke ich mich sehr, sehr herzlich für deine Aufmerksamkeit. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann gib dem Video gerne einen Daumen nach oben und abonniere den Kanal. Bis nächste Woche. Ich bin die nächsten Tage an der Ostsee. Ich hoffe, ihr habt auch eine schöne Zeit. Und viel Spaß und bis dann.